0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о подписке на игры Sony PlayStation Now, авиадвигателя на растительном масле, российском фотолетографе, бесплатном 3D-сканере для iPhone и первых отзывах на консоль Steam Deck. Sony открыла подписку на игры. До недавних пор преимуществом консолей Microsoft Xbox над Sony PlayStation был подписочный сервис Game Pass, в котором за скромную ежемесячную плату игроки получали доступ к сотням игр. Владельцы PlayStation ругали Sony за то, что у них не было такого же сервиса, и за каждую игру приходилось платить большие деньги. Но, наконец, Sony пошла навстречу игрокам. Компания перезапустила сервис PlayStation Plus, сделав его аналогом Game Pass для Xbox. Теперь за 100 евро в год владельцы консоли PlayStation получат доступ к библиотеке из 400 игр с PlayStation 4 и 5. А в тарифе за 120 евро появится еще 340 игр со всех прошлых консолей Sony, включая самую первую PlayStation. Хорошая новость для всего мира, но не для России, ведь отечественные геймеры просто не смогут оплатить новую подписку по объективным причинам. Боинг на растительном масле. Производители пассажирских самолетов уже не один год пытаются сделать свои лайнеры экономичнее и экологичнее. А недавний всплеск цен на авиационный керосин лишь подстегнул интерес к альтернативным видам топлива. На днях европейский Airbus испытал авиадвигатель, работающий на растительном масле. Испытания проводились на двухпалубном A380 один мотор которого потреблял исключительно пищевое масло и другие жиры. Два тестовых полета прошли отлично. Уже сейчас все самолеты Airbus сертифицированы для полетов на смеси масла и керосина, а полностью масляные двигатели должны стать нормой к 2035 году. Если, конечно, к тому моменту их не обойдут водородные авиадвигатели, испытания которых начнутся в 2026 году. Россия создает оборудование для создания процессоров. Московский институт электронной техники приступил к разработке безмасочного рентген-фотолитографа. Если говорить понятным языком, с помощью такого литографа можно создавать процессоры. Прежде в России использовали импортное устаревшее оборудование, на котором невозможно печатать кристаллы современных отечественных процессоров. Еще несколько лет назад в России имелись наработки для фототравления кристаллов с техпроцессом 28 нанометров, как, например, у процессора в iPhone 5s. Новый план предусматривает создание сканера с длиной волны всего в 13,5 нанометров, как у процессоров Intel пятилетней давности. Самой важной особенностью отечественного фотолитографа стал отказ от масок фототравления. Зарубежное оборудование не может обойтись без них, тогда как отечественному сканеру такие маски не нужны. Вместо них будет использоваться система микрозеркал и полупрозрачных элементов. Планы впечатляющие, но эксперты отмечают, что на создание готового сканера может уйти 10, а то и 15 лет. Трехмерный сканер в смартфоне. Игровой разработчик и издатель Epic Games представил бы это версию приложения Reality Scan, с помощью которого смартфон можно превратить в 3D-сканер. Умные алгоритмы превращают несколько десятков снимков одного объекта в трехмерную модель, которую можно использовать, например, в проектах на движке Unreal Engine. Объект после фотографирования превращается в высокодетализированную текстурированную модель, которую затем размещают в виртуальном мире. Инструмент может значительно облегчить работу разработчиков компьютерных игр. Ведь вместо трудоемкого моделинга достаточно будет хорошенько отфотографировать реальный предмет, а все остальное приложение сделает само. Раньше для этих целей приходилось использовать чрезвычайно дорогие 3D-сканеры. Теперь такой сканер появится в каждом смартфоне с хорошей камерой. Steam Deck любят и ненавидят одновременно. Несмотря на страшный дефицит, продажи портативной игровой консоли Valve Steam Deck идут полным ходом. Покупатели и обозреватели получают серийные образцы консоли и делятся своими впечатлениями. Напомню, начинка Steam Deck, аналогично обычному компьютеру. На портативной консоли можно запускать любые игры для Windows и Linux. Сам факт, что на приставке работают и старые, и современные игры, поражает воображение. При этом все отмечают, что Steam Deck работает очень нестабильно, глючит, игры вылетают и зависают. Вентилятор охлаждения постоянно шумит, а батареи с трудом хватает на полтора-два часа. И все же спрос на консоль огромный. Мартовские предзаказы будут доставлены не раньше октября. В России устройство не продается, но перекупщики уже привезли консоли за рубежа и предлагают по цене от 400 тысяч рублей. И это при официальной цене в 400 долларов. Многовато для столь сырого продукта. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!